0: Tüm dinleyenlere merhaba, makul podcast olarak. Bakalım biz de bu işe yeni girdik, yeni giriştik. Hem podcast işini öğrenmeye çalışıyoruz, hem de tarihte bir insan, tarihte insan başlığıyla karşınıza çıkmak istedik. Tarihte insan neler hissetmiş, insanlar neler yaşamış, daha insan odaklı giderek tarihe bakmaya çalışacağız ki şu da var, biz... Akademik bir dille yaklaşmıyoruz olaya. Zaten bu bizim harcımızda değil aslına bakarsan. Çünkü öğrenmeye çalışıyoruz, gelişmeye çalışıyoruz. Bir gün inşallah akademik bir dille anlatabileceğimiz bilgi birikimine de ulaşırız. En azından bir yola çıktık. Akademik bir dil ya da akademik bir bilgi birikimiyle finalde sonuçlanması temennisiyle başladık bu işe. Bu arada ben Uğur Acar. Ben Radyogol'de radyo programcısıyım. Hafta içi her gün sabahları program yapıyorum radyoda. Karşımda da Ömer Tekin var. Sevgili Ömer de. Dumlu Üniversitesi'nde şu an. Yüksek lisans yapıyorsun değil mi Ömer?
1: Evet, evet abi. 2019 yılında siyaset, bilimi ve kamu yönetimini bitirdim İstanbul'da. Bir senedir de şu an Dumlu Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yapmaktayım. Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında. Öncelikle programda hayırlı olsun. İnşallah güzel beklenmelerimiz var. Hepimiz hayırlı olsun
0: bakalım. Hep beraber göreceğiz, deneyeceğiz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na giden süreci işleyelim istedik. Ee, Ömer'le beraber biz sevgili dinleyenler yaklaşık bir haftadan beri de önceki bilgilerimizle beraber e, hem bilgilerimizi güncelleyerek hem de bu kaydı hazırlanmak için bir hazırlık süreci yaşadık. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreci yani bize ilkokulda ya da lisede tarih kitaplarında anlatıldığı gibi değil. Hani işte savaşın sebepleri şunlar şunlar şunlar sonuçları bunlar bunlar bunlar deyip hadi Allah'a emanetle finale e, gelmek istemedik biz daha çok dediğim gibi işin sosyokültürel tarafındayız iş, işin psikolojik tarafındayız işin ekonomik e, kısmındayız. Bakalım yavaş yavaş inceleyeceğiz. Dinleyenlerle beraber, hep beraber öğrenmeye çalışacağız ki bizim bu kayıtlarda da yanlışımız olabilir. Tarihe bakış açımızı herkes beğenecek değil, beğenmeyen dinleyenlerimiz olabilir. Geriye dönük e, bizi bu konuda uyarılarsa da biz daha çok keyif alırız. Bunu da e, en baştan ilk programda, ilk kayıtta belirtmek istiyorum. Öyle değil mi Ömer? Yani şimdi illaki yanlışlarımız olacak bizim.
1: Tabii ki abi. Zaten bizim bir iddiamız yok. Hani bir Akademik ünvanımız yok veya bir yerde e, haber bülteni sunmuyoruz. Biz de dinleyenlerle beraber öğrenmek, arkadaşlık kurmak gerektiği yerde bu şekilde devam edeceğiz inşallah.
0: Ya ki derdimiz de şu, e, konudan konuya atlıyoruz. Biraz uzattım farkındayım ama yani Çanakkale'de işte ne bileyim askerlerimiz yarım oşaf, işte öğlen yemeği yok. Ya ki 18 Mart üniversitesinde bile hala e, üniversite yemekhanesinde 18 Mart günü anılsın diye. Böyle saçma sapan menüler falan filan koyuluyor çoğu üniversitede. Düşün üniversite demek evet, ne demek? E, kültür demek, üniversite demek ne demek? Ne bileyim en iyi eğitimin verileceği yerler demek. Burada bile e, böyle safsatalara başvurulabiliyor. Biz bunları gördükten sonra da olayın özünü en azından kollarımızı sıvayıp dinleyenlerle beraber nedir, ne değildir, gerçekler nedir? E, bunu irdelemeye çalıştık. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçle başlayalım Ömer. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreci Başladım. 5-6 maddeyle açıklamak aslında Kolaya kaçmak gibi olmuyor mu? Yani derinine inmemiz gerekiyor ki derinine indiğimiz zaman da bu 50 yıllık, 100 yıllık bir süreç değil, 2-3 asırlık bir süreç gibi duruyor. Yani gri alan burada çok önemli. Gri alandaki bu griliği iyice netleştirmek gerekiyor ki, renk uyumunu siyah ve beyaza getirmek gerekiyor ki daha doğru, daha net bilgilere ulaşabilelim. Konuyla ilgili de o zaman 2-3 asır dedik madem, Orta Çağ Avrupası'na biraz gitmemiz gerekiyor. Öyle değil mi Ömer?
1: Evet, evet abi. Geç Orta Çağ tarihinden almaya başlarsak hani birazcık daha anlaşılabileceğini düşünüyorum ben.
0: Peki Orta Çağ Avrupa'sında... Yani, o dönem kullanan... yani şunu soracağım ben sana, Orta Çağ Avrupa'sında nasıl bir Avrupa e, görünümü mevcut sence senin
1: araştırmalarına göre? Ya benim baktığım kadarıyla okumalarıma göre e, Orta Çağ dediğimiz dönem zaten bin yılı kapsayan bir dönem. Bizim bin yıl konuşmaya yetecek bir bilgimiz de yok şu an. Ancak geç Orta Çağ dönemine baktığımızda e, kilisenin sorgulanmaya başladığını görüyoruz. Bu dönemde işte mezhep savaşları cereyan edecek Avrupa'da. Ondan sonra hümanizma kavramı çıkacak. Bu hümanizma kavramı çok önemli. Özellikle bizim programımız için de önemli. Çünkü programımızın adı Tarihte İnsan da evet. insancılık anlamına gelmekte ancak e, ben hümanizmaya şöyle de bir değinmek istiyorum. Şimdi hümanizma dediğimiz zaman bizim aklımıza insancılık kavramı geliyor. Ancak biz bu kavramı biraz yanlış yorumluyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Özellikle, Twitter'da,
0: sürecinde... özellikle Twitter'da değil mi? Yani hümanizm, hümanizm bizim baktığımız gibi bir değil aslında buradaki hümanizm kavramı. Burada anlatılan.
1: Şöyle yani kilise. Orta çağda kilise merkezli bir yapı var. Yani o en başta merkezde kilise, evet. onun etrafında şekilleniyor dünya. Daha din
0: merkezi gidiyor. Rönesans
1: döneminde, aynen öyle. Rönesans döneminde düşünürler diyorlarken, o dönemin felsefecileri falan, ondan sonra büyük düşünürler, mucitler, bunların çoğunun e, tek bir merkezde toplandığını görürüz bu hümanizma kavramında. Merkeze insana alalım diyorlar eğer bir sistem kuracaksak bunun merkezinde insan olmalı, din olmamalı çünkü kilise insanları o kadar yozlaştırmış ki o dönemde hmm. insanlar artık kiliseden, dinden bıkmaya başlıyorlar ki bunun sonuçlarını e, ilerleyen dakikalarda konuşuruz diye düşünüyorum. Vesfalya süreci var. 30 ya yıl savaşta, o dönemde Mes-
0: 30 yıl savaşları evet sen zaten değindin ben söyleyecektim. 30 yıl savaşlarıyla Hı-hı. çok fazla kan dökülüyor ve artık Avrupa halkları da bu kadar kanın dökülmesinden de bir yerden sonra e, ilahla ediyorlar yani. Doğru mu?
1: Tabii, tabii ki ya, kan, vahşet, dehşet bir ortam var baktığımız zaman o 30 yıl savaşların döneminde. Ve 30 yıl savaşlarına, madem 30 yıl savaşlarına değindik, e, bunun birinci dünya savaşıyla da e, paralellik gösterdiği yerler var. Bunlar nedir dersek, e, sivil halka yönelik saldırılar başlıyor. Köyler, kasabalar, beldeler işte o dönemin yerleşimleri. Çünkü genel olarak bir tanımsal bir hayat var o dönemin Avrupa'sında. İşte hümanizma kavramı, bu açıdan ele alınırsa e, biz 30 yıl savaşlarını ve ondan sonra gelişecek süreci daha iyi anlayabileceğimizi ben düşünüyorum açıkçası. Hı
0: hı. Ben şunu da getireceğim konuyu. 30 yıl savaşlarından sonra işte hümanizme kavramı gelişiyor. Ortaçağ Avrupası'nda özellikle geç dönem Ortaçağ Avrupası'nda ve Voturlu'ya giden bir süreç var aslında. oturlu savaşında biliyorsun ki Napolyon Bonaparte e, ne bileyim Avrupa'yı dize getirmiş bir komutan. Çok önemli bir lider ama da durduruluyor. Yani o gün Belçika Baturlu'da evet. durdurulmasa Napolyon Bonapart Belki de Birinci Dünya Savaşı'na giden süreç Çok daha farklı seyredecekti Belki de savaş olmayacaktı Çok mu e, kesin bir hüküm olur Çok mu abartılı bir yorum olur sence
1: Yani şöyle hocalarımızdan Duyduğumuz kadarıyla Belkilerle keşkelerle tarih olmaz yani Tarih dediğimiz alan bilimsel bir alandır, Böyle yaklaşmak lazım Ama senin sorduğun soruyu eminim ki Herkes kendine soruyordur Kimi diyordur Timur Çin seferine gidebilseydi başka olacaktı veya Fatih Sultan Mehmet o Toronto seferine gidebilseydi dünya tarihi mi başka olacaktı gibi. Senin Hı-hı. sorunu da ben bu açıdan yaklaşmak istiyorum abi. Dediğin gibi e, Fransız ihtilalinden sonra özellikle e, Napolyon'un ordularının Avrupa'da dehşet saçtığını görebiliyoruz.
0: Ya Ben şunu sözünü keseceğim Ömer. Çok özür dilerim. Ee, neden ben Voturlu savaşına e, dikkat çekmek istedim? Eğer o gün Voturlu'dan 3 e, puanla ayrılsaydı Napolyon Bonaparte, biraz da futbol tabiriyle konuşalım. Tek güç merkezi olacaktı Fransa ve tek güç merkezi olduğu için de belki de e, böyle kutuplaşmalar da e, gerçekleşmeyecekti. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi, tek güç merkezi olan bir Avrupa'da anladım, belki anladım, de herkes ben. Fransa'ya boyun eğmiş Yanlış durumda bakayım. olacaktı. Birinci Dünya Savaşı bile e, gerçekleşmeyecekti diye ben kendi çapımca bakmaya çalıştım olaya.
1: Ya aslında e, ittifak kuran devletlere baktığımız zaman Napolyon'a karşı bunlar normal şartlarda biri araya gelecek devletler değil. Hı hı. Bakıyorlar e, süreç senin dediğin minvalde gidecek. Bunlar bir ittifak hazırlığına giriyorlar. Ve Napolyon ordularını Waterloo'da durduruyorlar. Bundan sonra zaten biz Napolyon'un tarih sahnesinden çekildiğini göreceğiz. Ve akabinde çok önemli bir nokta var Viyana Kongresi. Hı. Ama istersen abi birazcık daha toparlayalım Westphalian süreci anlattıktan sonra Tabii. kronolojik olarak e, Viyana Kongresi'ne bir ilerleyen dakikalarda uzun uzun değinelim isterim.
0: Tabii şimdi zaten Waterloo ile ilgili benim sorularım da bitti aslında. Yavaş yavaş da şuna geçelim. Yani 1776 yılına baktığımız zaman, bizim seninle araştırmalarımızda, Amerikalıların bağımsızlık süreci karşımıza çıkıyor. Yani 13 koloni bir araya gelerek İngilizlere isyan bayrağını açıyorlar. Amerika da bir güç noktası olarak, güç merkezi olarak orada beliriyor aslında Ömer. Ömer şimdi baktığımız zaman, Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte 1776 yılına rastlıyoruz. Yani neden bahsediyorum? Amerika'nın da bir yandan bağımsızlık süreci var. Neden önemli? Amerika gibi bir devlet, Amerika gibi bir güç merkezi de bir yandan beliriyor. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte. Bu da çok önemli aslında. Üzerinde durulması gereken bir konu.
1: Kesinlikle abi. Yani Amerika'nın bağımsızlık sürecini de iyi irdelemek gerekiyor. Evet biz burada kabataslak değinip geçeceğiz ama Şimdi birinci dünya savaşı konumuz olduğu için şimdi birinci dünya Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri girdiği zaman savaşın seyri direkt olarak değişiyor. Yani itilaf devletlerinin lehine bir hareket olmuş oluyor. Şimdi Amerikanın bağımsızlığı 1776 yılında gerçekleşiyor. Daha doğrusu bağımsızlık bildirgesini imzalıyorlar. Hı hı. Bu bildirgeyi imza atan isimler de ilginç. Benjamin Franklin, George Washington... John Adams gibi isimler var bunların Sam arasında.
0: Sam Adams da var mesela benim notlarımın arasında. Evet,
1: evet, evet Sam, Sam Adams da var. Sam Adams biraz da hani komitacı diye hmm. tabir edebilecek. Bunların... Aynı zamanda John
0: Adams da... Ha. John Adams da Akrabalar Sam Adams'ın soyadları diye...
1: aynı. Akrabalar diye anımsıyorum yani. Acaba mıymış? Adların... Aa bunu ilk kez Akrabalar durdum. diye anımsıyorum ama ona ayrıca bakmak hmm. lazım tabii. Tabii bir bakmak o, lazım. Diye bir tane dizi vardı, orada hmm. görmüştüm. Dizin Akrabalar... adı neydi?
0: Anlayamadım dizinin
1: adını. Tons of Liberty diye özgürlük. As, evet, hatırlıyorum. Evet, ben de bir, birkaç bölüm İzledim, izlemiştim. Onu da tavsiye edelim buradan. Hı-hı. Konuya ilgili olanlar için.
0: Şimdi e, Ömercim, yani baktığım zaman e, Amerika'nın işte bağımsızlığını kazanması, bağımsızlık bildirgesini yayınlaması, savaşa giden süreçte önemli bir güç merkezi haline gelmesi önemli. Akabinde devam eden olaylara baktığımızda Fransız ihtilali karşımıza çıkıyor. Fransız devrimi de, sanayi devrimiyle beraber sanayi devrimine de değineceğiz. Ama Fransız Hı-hı. devrimi de işte e, burada çok önem arz ediyor. Neden? İşte ne bileyim yani birçok şeyin başı aslında Fransız devrimi. Ulusçuluk bu dersin? Anarşi düzeni mi dersin? İsyan mı dersin? Ne dersen de artık. Yani.
1: Evet. Evet. Ya şimdi Fransız ihtilali dünya tarihini değiştiren bir olay. Yani bırak bir dünya savaşına giden süreci incelemeyi, dünya tarihini değiştiren bir olay. Dediğim gibi bu dönem içerisinde anarşi var. Zaten <gülüyor> ulusçuluk akımı, milliyetçilik akımı dediğimiz kavmiyetçilik kavramı e, Fransız ihtilaliyle ile birlikte doğuyor. Şimdi, Şimdi Robespierre Frans-
0: dediğimiz adam, Robespierre dediğimiz adam devrimden sonra ortaya çıkıyor. Doğru mudur?
1: Devrimden sonra yani bir hocamız vardı. Hocamızın deyimiyle terör yönetiminin baş mimarı. Tırnak hani, içerisinde. <gülüyor> Öyle haks- bir adam. Evet, Rözes haksızlıklardan,
0: Piyer. adaletsizliklerden dolayı doğan bir devrim. Ama devrimin sonrasında da yine bir terör dönemi başlıyor. Robespierre gibi bir adam çıkıyor. Yine haksızlıklar, yine adaletsizlikler, yine kanın dökülmesi devam ediyor. Aslında devrime de bu açıdan da baktığın zaman biraz tezatlık da beliriyor bence.
1: Dediğine şöyle destek olabilirim. Zaten abi o ortamın içerisinde Napolyon gibi bir tane adam çıkıyor. Evet. Yani daha devrimin ilk yıllarında Napolyon çok rütbeli veya çok çok önemli mevkilerde olan bir adam değil ama bundan yaklaşık 10 yıl sonrasına baktığında Napolyon'un e, hızla yükselen grafiğini görüyoruz biz ki Waterloo'ya giden süreç var bunu e, iyi incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Anladık Waterloo...
0: zaten bu türlü ya.
1: Evet evet evet Waterloo ve sonrasında ha Viyana Kongresini konuşalım demiştik Hı-hı. çünkü Birinci Dünya Başına giden süreçte Viyana Kongresi çok ama çok önemli. Ne Benim açıdan önemli. Önemli.
0: Ne açıdan önemli Ömer?
1: Ne açıdan önemli? Viyana Kongresi şöyle, şimdi Vestfalyan süreçten bahsetmiştik. Bu Vestfalyan süreç neydi? Avrupa devletleri oturuyorlar, diyorlar ki bu kan, bu vahşet, bu dehşet ortamı artık sivil insanlar ölmesin falan anlaştılar bunlar. <gülüyor> 1648 yılında bir anlaşma imza ettiler. Tabii ki bu süreç bir süre gidiyor, gidiyor, gidiyor ama sonunda işte Fransız ihtilali olsun, Waterloo'lar olsun, onlar sonra Utre anlaşmaları falan girecek araya. <gülüyor> ee, bu süreç bir şekilde yara alıyor. Waterloo'dan sonra bunlar 1815 yılında Viyana Kongresi'nde tekrar toplanıyorlar Avrupa'nın devletlere. Bunlar oturuyorlar diyorlar ki, ya abi hani kavga yoktu, hani dehşet yoktu, bunu argo bu tabiriyle anlatmak istiyorum. Bunlar tekrardan anlaşıyorlar ve ortaya Avrupa uyumu, tırnak içerisinde Avrupa uyumu diye bir süreç başlatmak Peki o dönemde bu,
0: Av- Viyana Kongresi'nde mahallenin abileri kimler?
1: Viyana Kongresi'nde mahallenin abileri İngiltere olacak artık. Fransa'ydı, Waterloo'ya Hı. kadar Fransa'ydı. Kısa dönemde bütün Avrupa'yı hegemonya altına aldı Fransa, Napolyon önderliğinde. Ancak 1815 yılından sonra İngiltere'nin e, çok ama çok ciddi bir şekilde ön plana çıktığını göreceğiz. Bunun Hı. sebeplerinde de ilerleyen dakikalarda i̇şte sömürgeler olsun, ondan sonra özellikle endüstri devrimleri var, onlar olsun. Bunlara değinmemiz gerektiğini yani düşünüyorum. Yani şöyle
0: o zaman e, son e, dakikaları şöyle özetleyeyim, şöyle toparlayayım. Yani Waterloo'da durdurulan bir Napolyon var, Avrupa uyumu diye bir şey ortaya çıkıyor ve bu süreçlerden sonra da kalemi kırılıyor Napolyon'un ve tarih sahnesinden yavaş yavaş artık Napolyon Bonaparte çekiliyor.
1: Aynen öyle, aynen öyle diyebiliriz. Şimdi Avrupa uyumu dediğimiz şey de güç dengesi. Bunlar diyorlar ki aramızdan biri sivrilirse diğer devletler toplansın ve o gücü dengelesin. Asıl mantık bu. Yani basitçe anlatmamız gerekirse galiba bir cümleyle böyle özetleyebiliriz. Hı. Tabii bu süreç 1830-1848 yıllarında işçi ayaklanmaları olacak. Tabii bunun sebepleri endüstri devrimine bağlanır. Köyden kente geçişler falan olacak. Bu endüstri devrimleriyle ilgili sosyalizmin doğduğuna falan şahit olacağız. Ya böyle aslında bir süre...
0: şöyle bir şey... Ee... Hani bize anlatılır ya, yani kölelik işte o dönemlerde kalktı, yavaş yavaş tarih sahnesinden çekildi vesaire. Bu aslında e, insanlıkla açıklanabilecek bir durum değil. Yani sömürge kuran devletler, sömürgeler üzerinde güç oluşturan devletler aslında e, sanayi devrimiyle de birlikte e, ucuz insan gücü için e, köylerden Onu. kente göçü zorluyor ya da bu, bu şekilde politikalar, belirliyorlar kendilerine. Yani burada yine baktığımızda kölelik aslında insaniyetten dolayı kalkmıyor. Yine para için kalkıyor. Yine e, emeller için
1: kalkıyor aslına bakarsan. Ya kölelik kalkıyor da kölelik Avrupa toplumları için kalkıyor. Avrupa toplumlarında yaşayan insanlar artık köle olmuyor. Afrika'dan Ama. getirilen uzak Asya'dan, Doğu Asya'dan getirilen Afrika'dan. insanlar kesinlikle. Oradan gelen insanlar Afrika'dan dediğimiz gibi Bunlar köle olarak kullanılmaya başlıyor ve çok acı sonuçları doğacak maalesef.
0: Hı hı. Yani şöyle bir de baktığımız zaman e, az önce mahallenin abilerinden bahsetmiştik. Voturlu'ya kadar Fransa mahallenin abisi. Endüstri devriminden sonra özellikle İngiltere artık mahallenin yeni abisi. Herkes e, yani yeni Yusuf Miroğlu yasalarını İngiltere belirliyor.
1: Doğru mudur? Evet, evet doğru doğru. Şimdi endüstri devrimlerine kısaca bir göz atmamız gerekirse bu Endüstri devrimi dediğimiz, sanayi devrimi dediğimiz süreç İngiltere'de başlayacak. E, bunun da James Watt olması lazım. Yanlış da telaffuz ediyor olabilirim. Yani e, buharlı, buharlı makineyi icadıyla başlatırlar bir sürece. Yani sanayi devrimin dört parçada el alırlar. İşte bugün sanayi 4.0 dediğimiz olaya kadar giden süreç. Hı hı. İngiltere'de başlayınca artık İngiltere bir şekilde makası açmaya başlıyor. Zaten sömürgeleri var. Ciddi oranda sömürgeleri var. E, Hint yarımadasından Afrika'ya uzanan, ondan sonra Amerika kıtasına uzanan bir sömürge imparatorluğu kurmuş durumda zaten 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Amerika e, özür dilerim İngiltere. Hı hı. Ancak Fransa'ya baktığımızda Fransa da sömürü konusunda 19. yüzyılda İngiltereden çok geri kalmayacak. Zaten Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte e, savaşın nedenlerine baktığımız zaman sömürge mücadelesi belki bir belki ikinci sıraya koyulabilecek durumda. Neden? E, çünkü Almanya birliğini tamamladıktan sonra benim niye sömürgelerim yok? Ben neden ham Anne,
0: sömürek... ben, ben bizde niye yok diyor Almanya'da. Devlet Bahçeli'nin dediği gibi.
1: Bismarck da çıkıyor bizde niye yok diyor. Hı hı. Ondan sonra ikinci işte Wilhelm döneminde zaten bu politika iyice sivrilecek. Daha sonra zaten savaşa giden süreçte bu sömürge mücadeleleri özellikle Afrika'da çok can alacak. Çok can yakıcı, çok can sıkıcı. E, hadiseler cereyan edecek maalesef.
0: Evet şimdi e, sömürgelerle ilgili de e, baktığımız zaman olaylara akabinde benim önüme aldığımız notlarda Ömer senle çalıştık beraber zaten evet. e,
1: Monroe di, doktrini çıkıyor karşıma. Biraz da bundan bahsedebilir misin? Monroe doktrini aslında yani bizim sürecimizle Monroe doktrinin sadece tek bir bağlantısı var. E, 1823 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Monro'e bir doktrin yayınlıyor. Bu doktrin diyor ki kabaca anlatacağım hiç e, ayrıntıya girmeden bize bulaşmazsanız biz size bulaşmayız bizi de Avrupa'nın iç işlerine karıştırmayın. Hmm. Biz diyor kendi kendimize bakarız, kendi kendimize istihdamımızı sağlarız. Doktrin bu. Hmm. Ancak biz bunun yıkıldığını nerede göreceğiz? 1917 yılında. Aslında yine doktrine e, doktrinden taviz verilmiyor. Çünkü 1917 yılında baktığımız zaman Amerika'nın savaşa girmesinde iki tane öne çıkan sebep var. Bunlardan birincisi Alman e, denizaltılarının U-Botlarının Amerika'nın sivil e, sivil ticaret yapan gemilerini batırması. İkinci hmm. sebep de Meksika'yı Amerika aleyhinde kışkırtması. Amerika bunları e, tespit ettikten sonra 1917 yılında. İtilaf devletleri lehinde savaşa dahil olacak ve savaşın seyrini büyük oranda değiştirecek zaten.
0: Şimdi bu bölümü de toparlamak için 1917 yılına kadar geldin sen doğrudur ama 1870 yılı da çok önemli 1870'e çok kısa bir flashback yapalım çok kısa bir dönelim döndüğümüz zaman iki açıdan önemli aslında 1870 yılı nedir? Ee, ne bileyim, Almanya ve İtalya'nın birliklerini, ulusal birliklerini, ulus birliğini tamamladığını görüyoruz bu dönemde. İtalya'da farklı farklı yapılar var. Sekiz ayrı yapı var hatta. Yani İtalya'da Carbonari gibi bir örgüt söz konusu. Carbonari'den biraz bahseder misin? Bunlar çok ilginç bir örgüt.
1: Carbonari ile ilgili biz kendimize bir pay çıkaralım buradan. Carbonari örgütü dediğimiz örgüt birazcık daha hani Masonik de demeyeyim de birazcık daha gizli bir yapı.
0: FETÖ gibi mi yani? <gülüyor> Efendim? Feto gibi mi yani günümüzde bizim ülkemizden
1: önce? Yok, ülkemizde. yok. Hiçbirisi onlar kadar olamaz. <gülüyor> karbonar Teşkilatı'nı şöyle yorumlayabiliriz. Bizim iddiatçılar, iddiat ve terakki cemiyetimiz karbonar Teşkilatı'na özeniyor diyebiliriz. Neden? Çünkü iddiat terakkiye alımlarda, iddiat terakkiye girmek için Kur'an'a bayrağı ve silaha yemin edersin. Ve bu müthiş bir gizlilik içerisinde gerçekleşir. Şimdi biz kaynaklara baktığımızda özellikle Osmanlı kaynaklarına ve Avrupa'da Osmanlı ile ilgili e, yazılan eserlere baktığımızda İddiat ve Terakki Cemiyeti'nin Karbonhari Teşkilatı'ndan ciddi manada etkilendiğini görmekteyiz abi.
0: Mesela Karbonhari'ler nasıl bir ritüel yapıyorlar? Yani Kur'an bayrak silah gibi bir ya, ritüeli var mı? Kur'an bayrak silah olmaz.
1: İncil, ya tabii canım.
0: Bunlarda bayrakın... da mı var yani böyle kutsal evet.
1: kitaba el basma vesaire? Ya karbonarilerin tam bir bilgin vakıf değilim. Ben şimdi burada yanlış bir bilgi vermeyeyim ama e, egzotik bir yapı olduğunu biliyorum karbonarilerin. da aslında İtalya'dan biraz karbonarilerden
0: de... etkiliyor, etkileniyor.
1: Evet, evet. Hı. Bu karbonariler zaten Fransız ihtilalinden dediğim gibi çok etkilenecekler. Bu kavramlar zaten bu gizliliği ortaya çıkarıyor. Çünkü İtalya'nın konjonktürüne baktığımızda o dönemde böyle bir yapı söz konusu olamaz. Hı. Ancak 1870 yılında bunlardan birliğin tamamlayacak ama bizim için asıl Önemli olay 1870 yılında Sedan Savaşı var.
0: Hmm.
1: Ee, Şimdi Sedan Savaşı'na gelmeden
0: e, sözünü keseceğim. Hı. İtalya'nın milli birliğini sağlamasında karbonhallerin etkisi çok büyüktür diyebilir miyiz yani?
1: Diyemeyiz. Çok büyüktür diyemeyiz ama etkisi vardır diyebiliriz.
0: Araştırmak lazım aslında. Karbonhallere de bir ara bakmak lazım. Yani bakmak lazım. Ben
1: açıkçası çok vakıf değilim o konuya. Belki ilerleyen zamanlarda,
0: ilerleyen zamanlarda karbonhallerle ilgili daha fazla bilgiye erişirsek yaptığımız araştırmalarda sadece onlara ait bile bir bölüm yapılabilir aslında Ömer.
1: Yapılabilir, kesinlikle yapılabilir. Çünkü birçok kaynakta alakasız yerlerde karbonarileri rastlayabiliyoruz biz veya herhangi bir videoda, belgeselde hmm. isimleri bir şekilde dahil oluyor konuya. Çok enteresan bir konu olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Yani velhasıl 1870 yılında İtalya'da, Almanya'da milli birliğini sağlıyor.
1: Sadece İtalya mi yoksa? İkisi de diyebiliriz Yok. değil mi? İtalya milli birliğini sağlıyor ancak Prusya'nın önderliğinde gerçekleşen Sedan Savaşı çok önemli. Yani çok çok çok önemli. Çünkü bir alsas loren kavramına ilerleyeceğiz biz birazdan. Bu kavram da günümüzde hala problem bir kavram. Maalesef. 1870 yılında e, Prusya ve Fransa'nın savaştığını görüyoruz. Bu savaşta Fransız İmparatoru 3. Napolyon Prusya birliklerine esir düşüyor. Esir düşmesiyle birlikte Prusya, e, Kaiser 1. Wilhelm önderliğinde ee, Alman Birliği'ni tamamlayacak. Yani Alman Birliği dediğimiz Almanya o dönemde e, onlarca e, prenslikten, dükalıktan meydana gelen bir yapı. Bunların yani arasında bir şeyler pahalı
0: bir mi? Sen birazdan değineceksin galiba. Ben de araya girip parazit yapmayayım ama tahminimce bahsettiğin e, isimler Saksonya, Vestfalya
1: gibi prensliklerden bahsediyorsun. Doğru mu? Evet Frankfurt, Oldenburg, Uğur. Onlarca yani dediğimiz Hı. gibi aslında hepimizin. Kulak aşinalığı oldu ama ne olduğunu bir türlü çözemediğimiz bu konu bu. Kutsal Roma İmparatorluğundan kalan miras. Çok Hı-hı. enteresan burası da. Hı-hı. Velhasıl kelam toparlayacak olursam bu 1870 yılını Sedan Savaşı'nı Prusya kazandıktan sonra Almanya birliğini tamamlıyor. Prusya merkezli e, bir merkezileşme olduğunu görüyoruz. Burada iki isim çok önemli. Birincisi İmparator, birinci Wilhelm. İkincisi Otto von Bismarck. Şimdi Bismarck'ın hmm. özelinde de ben durmayı düşünüyorum. Sen de uygun görürsen adı. Kesinlikle durmalıyız. von
0: Bismarck çok önemli.
1: von yani çok çok çok önemli bir isim. Çünkü e, savaşın kazanılmasında ve Almanya'nın sivrilmesinde o dönemki Avrupa'da e, birinci bilhenden daha çok e, öneme sahip diyebiliriz.
0: Yani 2. Dünya Savaşı'nda bile Otofan Bismarck'ın etkisini görüyoruz şu anlamda. Direkt evet, ruhen evet. ya da bedenen değil ama e, Alman savaş gemisinin ismi Otofan Bismarck oluyor ki o savaş gemisi Bak. de 2. Dünya Savaşı'nda çok önemli işler yapıyor doğru mu? Evet ben batırılıyor diye biliyorum hatta 2. Dünya sonunda Savaşı'nda batırılıyor. Evet. evet yani e, baktığımız zaman e, 1870 yılı önemli. Sedan Savaşı Alsas-Lören kömür havzası burada çok önem arz ediyor. E, Sedan Savaşı'nda Almanlar e, durduruyorlar. Daha doğrusu Fransızları yeniyorlar Alsas lorrainede Doğru mudur? Ve Otto von Bismarck, Doğru. Wilhelm gibi isimler ortaya çıkıyor ve bu isimler önderliğinde de Almanya Milli Birliği'ni sağlıyor. Şimdi e, İtalya'da evet. da tabii örnekler vardır. Sadece bunu isimler üzerinden ya da askeri bir e, kavramla bakmamak lazım. İşin edebi kısmı da var aslında milli Birliği birliğin sağlanmasında. Ya da ne bileyim e, şiirsel kısmı da var. Baktığımızda Almanya'da Göte gibi isimler var edebiyatta. Herder var tarih alanında. Wagner var. Kendisi besteci. Ama e, milli söylemlerin e, daha çok ön planda olduğu e, metinlerle ya da yazılarla orada e, milli birliğin sağlanmasında bu insanların da etkisi, önemi çok büyük. Alman halkında, Alman ulusunda. Bismarck'ta böyle bir ortamda aslında ortaya çıkıyor. Yani birçok parametre bir araya gelince Alman milli birliği de sağlanmış oluyor Ömerciğim.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ben Altas-Loren üzerinde de biraz durmak istiyorum abi. Tabii. E, Altas-Loren çok önemli bir konu ki kendisini Birinci Dünya Savaşı'nda direkt olarak etkili göreceğiz Alsas-Loran bölgesinde ve İkinci Dünya Savaşı'nda da bu mücadele devam edecek. Şimdi Alsas-Loran iki açıdan önemli. Bir tanesi madden, diğeri de manen. Şimdi madden dediğimiz alan Alsas-Loran bölgesinde müthiş derecede kömür havzaları var. Müthiş derecede maden yatakları var. İki devlet de bu bölgeye sahip olmak istiyor. Birinci sebep bu. İkincisi ise Alsas-Loran dediğimiz bölge Irksal olarak, kavmiyet olarak Alman bir bölge. Hı hı. Ancak kültürel olarak Fransızların etkisinde kalmış yıllardır ve ee, dilleri bile Fransızca, Alman olmalarına rağmen Fransızca konuşuyorlar. Burası böyle sıkıntılı bir alan. Bunu zaten Birinci Dünya Savaşı'nın başlama sebeplerinden birisi olarak söyleyebilir net olarak. Çünkü Fransa burayı istiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da göreceğiz hatta burayı.
0: Evet, evet. Bir ara hatta e, Alsace-Lorraine Cumhuriyeti e, sol bir cumhuriyet kuruluyor biliyor musun? Komünizm odaklı. Bu da mesela ben yaptığım araştırmalarda önüme çıkmıştı. Kısa bir süre e, hüküm sürüyor yani. Öyle ayrı bir bağımsız bir devlet kuruluyor orada. O da çok ilginç
1: mesela. Evet, evet. Yani o da üzerinde ayrı bir konuşulması gereken Aynen bir konu. Öyle.
0: Aynen öyle. Şimdi devam edelim. E, nerede kalmıştık? 1870 yılından bahsettik. Almanların ve İtalyanların milli birliğini sağlaması parça pinçik durumdan daha tek merkezli, tek merkez güce erişmiş iki ülke görüyoruz. Ve yani o devirde Avrupa dışında demiryolu gibi önemli bir yatırım yapmanın, yani onu yapan şirketin devletine ve o yöreyi ileride sömürgeleştirmek için bir öncelik sağladığı düşünülürdü. Şimdi buradan ne anlamamız gerek? İlk olarak Almanlar Osmanlı toprakları üzerinde siyasete başlıyorlar bu bağlamda. Yani Bağdat Demir Yolları yapılıyor. Abdülhamit Han'ın da e, izniyle ya da onun da girişimleriyle Alman şirketinin, Almanların e, ön ayak olduğu Bağdat Demir Yolları kuruluyor. Berlin-İstanbul Demir Yolu var normalde ama Almanlar İngilizlerin sömürgelerine çomak sokmak için ya da oralara nüfuz edebilmek için Osmanlı ile işbirliği yapıp Bağdat Demir Yolları da kuruluyor. Böyle bir e, bilgi de var önünde.
1: Ya şimdi demir deyince bizim ticari bir anlam yüklememize gerek yok. Demir yolu deyince o dönemde, o tarihte direkt sömürge olarak bakabiliriz buna.
0: Hı hı hı.
1: Çünkü Almanya'nın artık sömürebileceği alanlar çok kısıtlı. Afrika paylaşılmış, Hindistan tarafları paylaşılmış, Amerika zaten paylaşılmış, Güney Amerika özellikle. Almanya kendisine bir sömürge arıyor. İtalya'da keza Trablusgarba saldıracak sömürge arayışından dolayı. Büyük güçlerde onlara destek verecek. Tamam diyecekler. Hani biz her yer paylaştık. Al Trabluskart'la senin olsun. İşte Hı. böyle bir zihniyet. Ee, Almanya'ya baktığımızda Almanya'nın elinde hiçbir şey yok sömürgarısından. Evet kara ordusu döneminin en iyi ordusu. Bu şüphesiz. Bunlar Osmanlı'ya yaklaşıyorlar ama Osmanlı'ya yaklaşmalarının sebebi aman Osmanlı güzel Osmanlı canım Osmanlı gibi bir şey değil tabii ki. Menfaat Hı. olması Osmanlı'ya neden yaklaşsın? Osmanlı topraklarında gözleri var. Orta Doğu topraklarında ciddi anlamda e, emeller besliyorlar. Bundan dolayı e, Sultan Abdülhamit Han'la İkinci e, Bilhelm'in özellikle çok iyi yakınlaştığını görüyoruz ki İkinci Wilhelm iki kez İstanbul'a Abdülhamit Han'ı ziyarete gidecek. Bu bağlamda e, sömürge olarak anlamamız gerekiyor bu demir yolu muhabbetini. Evet,
0: e, şimdi... Yine senin mesela şöyle notlarının arasında almışsın, benim de burada önümde. Ee, Almanya hem tarımda çok çok iyi, tarımla beraber e, sanayileşmesini de arttıran, o konuda imelenen bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Yani tarım ve sanayinin e, yüksek seviyelerde olması
1: Almanya'ya aslında diğer devletlere göre o dönemde farklı kılıyor. Şöyle İngiltere örneğini verebilirim burada. İngiltere o dönemde ben Eric Hobsbawm'ın kitabında okumuştum bunu. Onun değerlendirmesiyle İngiltere bu dönemde endüstri devriminde inanılmaz derecede çığır açarken tarımı boşluyor. Tarımı ciddi manada boşluyor ve bu Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle etkilerini sürdürecek Hı-hı. sonuçlarını vermeye meyvelerini vermeye başlayacak. Yani olumsuz manada. Ancak Hı-hı. Almanya'ya baktığımızda Almanya evet endüstrisi gerçekten iyi Atılımlar yapıyor ondan sonra savaş durumu zaten yani ordusu ciddi manada kuvvetli donanmaya yatırımlar yapmaya başlıyor bildiğini tamamladıktan sonra ancak tarımı yani orta çağdan beri hatta ilk çağlardan beri insanoğlunun muhtaç olduğu tarımı asla bırakmıyor Almanya Hı-hı. bu da zaten birinci dünya savaşını kaybeden Almanya İkinci dünya savaşına hazırlanabiliyor neden çünkü bir süreklilik arz ediyor sürekli yaptıkları bir şey var birini bulunca diğerinden vazgeçmiyorlar. Bunu böyle değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
0: Şimdi o dönemde biz programın başında da söyledik yani insan odaklı bakmaya çalışıyoruz dedik. Tabi Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte daha çok devletler arası ilişkileri inceliyoruz mecburen. Ama burada da insana yönelik bir şey çıkartmak istersek eğer bu tabi benim kanaatim. Sen katılır mısın ya da dinleyenlerimiz katılır mı bilmiyorum ama köyden kente göçler hızlandığı için o dönemde özellikle köyden kente göçen insanlar Biraz da edebiyatla ya da ne bileyim sanatla tanışmış oluyorlar. Çünkü köydeki adamın e, bu tarz bilgilere, e, eserlere ulaşma ihtimali biraz daha düşük. Ve İtalya, Almanya, Milli Birliği aslında e, edebiyatla da edebiyatçıların ne bileyim o dönemde e, sanatçıların, e, felsefecilerin e, yayınlarını ya da yaptıkları eserleri e, insanlarla paylaşması hasebiyle e, milli birlik de oluşuyor. Yani köyden kente göç de. ...burada aslında önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bilmem anlatabilir
1: demek istediğimi. Kesinlikle ben de sen gibi düşünüyorum. Şimdi Bismarck özelinde biraz konuşmak istiyorum abi. Tabii. Ee, şimdi Bismarck e, dini olarak bakacaksak... ...Bismarck Lutherciliği benimsemiş bir isim. Şimdi dış politikada güçler dengesine... önem veren bir çizgide siyaset yapmaya başlıyor Bismarck. ilk yıllarında yani Almanya Birliği'ni sağladıktan sonraki ilk yıllarında... Ancak zamanla tutucu bir hal aldığını görüyoruz ve 1. Wilhelm'e karşı e, isyanlar başlayınca Bismarck radikal bir şekilde meclis fes edecek. Yani yumuşak bir adam zaman içinde tutucu bir yapıya bürünmeye başlıyor. Bu da zaten ileride başına dert açacak demem de doğru olur mu bilmiyorum ama 2. Wilhelm'le aralarında sorun olmasına yol açacak. Çünkü 2. Wilhelm tahta geldikten sonra 1. Wilhelm'in torunu. Tahta geldikten sonra Bismarck'ın pasifize edildiğini, birazcık daha az önemsendiğini görmekteyiz. Zaten birkaç yıl sonra da vefat edecek Bismarck.
0: Evet, şimdi e, Bismarck'la ilgili e, bilgilere baktığım zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada sınırı boyunca uzanan Kuzey Dakota eyaletinin başkentinin adı da Bismarck'mış
1: bu arada. Bu da ilginç bir bilgi olarak. Evet, evet. Kuzey Dakota ile ilgili bir ilginç bir birazcık da hani Çitliyetten uzaklaşmak adına e, Kuzey ile ilgili bir sahne vardı. Galiba Deli Yürek Bumerang Cühennemi. Herkesin bildiği birisi.
0: Sen de sağlam bir yolucu büsün ben gibi.
1: <gülüyor> orada, orada bir sahne vardı. E, Kuzey Dakatoğlu bir adam Hizbullahçı kılığında senelerce e, o bölgede insanlara dini bilgiler falan veriyor. Daha sonra bu adamın e, halbuki Müslüman olmadığı, takiyeci olduğu... Ve aslında Kuzey Dakota'lı olduğu ortaya çıkıyor. Kuzey Dakoto deyince aklıma bu geldi benim açıkçası. Orada, yani, e, o bölgenin o bölgenin insanları özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'ye istihbarat faaliyetleri için çok geliyorlarmış Kuzey Dakoto. Hmm.
0: Bu da yani böyle. Şey, Gen- yörenin insanına da benziyor sanki fiziksel olarak.
1: Çok benziyorlar. Zaten e, dağlık alan diye biliyorum. Bu konuda yanılıyor da olabilirim ama bundan bir süre önce bakmıştım Kuzey Dakota neresi diye o sahneden merak edip. Orası da dağlık bir alan hani coğrafi olarak yaşayış tarzı olarak ve ilginç bir şekilde yüz simaları da ciddi manada benziyor. Hmm. Yani Orta Ortadoğu insanı ile Kuzey Dakota'da yaşayan insanları yan yana getirdiğinizde ciddi anlamda hani bu nasıl Amerikalı dersiniz? Anladım. Öyle değişik. Değişik bir coğrafya. Bir
0: yani. dolayı da avlanlık faaliyetleri için aslında Kuzey Dakota'lı e, insan gönemiş. Filmde en azından filmde Evet. evet. Yani
1: 80 90'lı yıllarda bu gerçekleşmiş.
0: Şimdi notlar arasında e, giden süreçte, Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte telaffuzu zor bir e, durum var. Yani neden bahsediyorum? Senin bundan bahsetmeni istiyorum biraz da aslında. Konuyu, konuyu da açmak istiyorum. Labelli Böök. Labelli La Böök.
1: Doğru mu okuduyorsun evet. sence? Doğru. Ben yani doğru diye biliyorum. Nedir doğru abi biliyorum. bu Labelli Böök? Labelli Böök dediğimizde aslında bizim altın anlamamız lazım. Ama Labelli Böök e, oturmuş bir kavram olduğu için bu şekilde ele alalım istedim. Şimdi Labelli Boyk yani altın ça dediğimiz durum, Sedan Savaşı'nın sonuçlanmasından yani 1871 yılından 1914 yılına kadar geçen süre Avrupalılar e, bu bu döneme Labelli Boyk demişler. Bütün altın Avrupa Çağm- için
0: mi geçerli bu kavram? Labelli Boyk. Avrupa
1: için, yani. hmm. Bunlar e, 1815 Viyana Kongresinde demiştik ki Avrupa uyumu. Bu hmm. aslında hala devam devam ediyor. Evet Fransa ve Almanya savaşıyor. Ama hmm. bu bir dünya savaşına neden olacak boyutta değil. Çünkü güçleri dengeliyorlar bunlar bir şekilde. Avrupa'da hmm. ileri derecede diplomasi görüyoruz. Uluslararası ilişkilerin geliştiğini görüyoruz ayrıca. Şimdi Sedan Savaşı'ndan Birinci Dünya Savaşı'na geçerli kadar olan döneme bu adamlar Altın Çağı ismini vermişler. Şimdi bu dönem iyimserliğin hakim olduğu, bölgesel barışın korunduğu, e, işte ha, ekonomik de... anladım. Öyle bir dönem. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Bunlar o döneme Altın Çağı diyorlar ama bu Avrupa kıtası için geçerli. Avrupa için güzel olan gelişmeler perde arkasındaki e, sömürgeleşme, ezilen yerel halklar, ağır şartlar altında çalıştırılan işçiler gerçeğiyle maalesef hiç çelişmiyor. Yani şey diyebiliriz Avrupalılar bu makyaj işini gerçekten güzel yapıyor.
0: Eyvallah eyvallah ya kölelikte de anlattık ya az önce işte tamamen makyaj evet, aslına bakarsam. Evet, Şimdi... evet maalesef. Ömer, e, şuraya geliyoruz. İsviçre'nin Niyon kentinde çekilen e, UEFA kuralları kuralları sonucunda bloklaşmalar gerçekleşiyor. <gülüyor> Bloklara bakalım. A grubunda İngiltere, Fransa, Rusya ittifakını görüyoruz. Savaşa beraber giriyorlar ve B grubuna baktığımız zaman Almanya, Avusturya, Macaristan ve biz de 3. torbadan Osmanlı İmparatorluğu olarak, Osmanlı Devleti olarak e, bu ittifaka dahil, ol- dahil oluyoruz B grubunda. Yani hı hı. E, bu ittifaklar otomasyon makinesiyle rastgele oluşmadı tabii elbette. Yani İsviçre'nin Neon kentinde çekilen kurallar dedik. Titreşimli top falan değil yani buradaki mevzu. Dediğim gibi bunun gri alanları var. Bu bir süreç. Menfaatlerin e, çakışmasıyla gelişen bir durum. E, bu açıdan bakmak lazım. Dediğim gibi yani otomasyon makinesiyle e, gerçekleşen bir durum değil. Rastgele olmadı bu iş.
1: Vallahi gri alanları siyah yapmaya çalışalım biz şu an. Tabii. var. Almanya Birliği'ni tamamladıktan sonra Avusturya Macaristan'ı sorun olarak görmüyor. Şimdi Avusturya Macaristan'da Almanya'ya mahkum. Neden mahkum diye soracak olanlar olursa, şimdi Rusların panslavizm diye bir e, ideolojisi, stratejisi veya siyasi yorumlanabilir. Bunların böyle bir derdi var. Bunlar diyorlar ki Balkanlar'da yani Osmanlı'yı da içine alan, Avusturya Macaristan'ı da ilgilendiren hatta Orta Avrupa'ya kadar gelip ee, Alman İmparatorluğunda ilgilendiren bir siyaset bu. Bunlar panslavizmle birlikte Rusçuluğun slavizmin yayılmasını ideoloji ediniyorlar.
0: Ayrıca dinsel açıdan bakarsak da Ortodoks halkları da Ortodoks. bağlama gibi tabii. bir
1: düşünce var. Tabii, tabii ki. Dinsel ile bir Avusturya ortak noktaları Macaristan. var. Evet. Avusturya Macaristan bundan dolayı Almanya'ya mahkum. Bunlar zaten doğal olarak, doğal ittifak olarak geçerler. Yani bu Almanya hı. ve Avusturya Macaristan'ın ittifak olmasına şaşırılacak hiçbir şey yok. Ancak hı. 1879 yılında bunlar ittifak ediyorlar. 3 hmm. yıl sonra da İtalya'nın bu birliğe katıldığını göreceğiz. Yani bizim ittifak devletleri, ittifak bloğu olarak adlandırdığımız ve 1914 yılında çıkan savaşta bir arada savaşan devletler birliğini 1882 yılında tamamlamış aslında.
0: Hmm. Bu bilgi
1: enteresan bir bilgi. Baktığımız zaman ne savaşa hatırlam- daha uz- savaşa daha uzun yıllar var. Hı hı. Ama sen 1882'de şimdiden artık yani savaşın geleceğini öngörebiliyor o dönemin siyasetçileri, imparatorları ne dersin? diyelim artık.
0: Anladım. Evet e, şimdi konuya devam ettiğimiz zaman e, ittifaklardan, bloklaşmalardan bahsettik. Almanya, hı hı. Avusturya, Macaristan, Rusya'nın saldırısıyla karşılaşırlarsa birbirlerini destekleyeceklerine dair de e, 1879 yılında ha, <gülüyor> sesim gitti bu arada ya. <gülüyor> 1879 yılında e, ittifakla beyan ediyorlar bu durumu ve 3 yıl sonra da İtalya'nın katımı, katılımıyla üçlü ittifak kuruluyor. Tabi sonradan İtalya ayrılacak, diğer tarafa geçecek, A grubuna geçecek ama e, böyle de bir durum var. E, Paris, pans, panslavizm e, politikasından bahsetmiştim Rusya'nın. Avusturya Balkanlardaki topraklarını kaybetmek istemiyor Rusya'ya karşı. Zaten doğal bir ittifak orada doğuyor Almanya'yla. Avusturya Almanya arasında baktığımız zaman. Evet. Fransa ile Rusya 1890'lı yılların başlarında kendi aralarında yakınlaşarak Almanya-Avusturya yakınlaşmasını dengelemeye çalışıyorlar. Rusya için Öyle. Almanya eğer müttefik değilse kesinlikle ciddi bir tehdit ve bu durum Rusya'nın Fransa ile yakınlaşmasının önünü de açıyor ve bu iki devlet ittifak kurdukları takdirde Almanya'yı doğudan ve batıdan kıskaca alıyorlar. Ömer.
1: Ya buna zaten e, Otto von Bismarck'ın sözü de var. O da bunun farkında, bu tehlikenin farkında. Ee, Almanya bir ova üzerinde kuruludur. İki cephede birden savaşırsa asla başarılı olamaz. Bu sözü zaten e, ilerleyen zamanlarda göreceğiz Birinci Dünya Savaşı'nda. Tam da Bismarck'ın dediği gibi bu olay gerçekleşecek ve Almanya ciddi bir hizmete uğrayacak. Şimdi evet. e, Fransa ve Rusya bu anlayış doğrultusunda üçlü ittifakı karşı ikili antantı oluşturacak. Bu üçlü Hı-hı. ittifak dediğimiz şey zaten 1882 yılında kuruldu. Şimdi doğal olarak Fransa, Rusya'ya yakınlaşmak mecburiyetinde. Çünkü Almanya'yı kıskaca almak zorundalar. E, bu durumda Fransa, Rusya'nın müttefiki, İngiltere'nin dostu ve Almanya'nın komşusu olarak tarihinde hiç olmadığı kadar hassas bir durumda kalacak. Hı hı. E, Almanya, donanmasını dünya denizlerine egemen olacak şekilde yenilemeyi temel amaç olarak kabul ediyor bu dönemde. Çünkü donanma olmadan İngilizlerle bir nevi de Fransızlarla mücadele etmesi ciddi anlamda zor. Bu rekabette İngiltere kamuoyunu ister istemez Alman karşı bir politikaya yöneltecek diyebiliriz. Ee, İngiltere peki bu ittifaklara ne zaman dahil oldu? Evet Rusya ile Fransa yakınlaşma, Rusya ile Fransa'nın yakınlaşması bir mecburiyet olarak hasıl oldu diyebiliriz. Çünkü 3 evet. ittifak oluşmuş. Bunlar da evet krizleri görebiliyorlar. Gelen savaşı az çok tahmin edebiliyorlar. Ancak Britanya'ya 1904 yılında Bin, e, özür dilerim, 1904 yılına kadar herhangi bir anlaşma içerisinde göremiyoruz. Çünkü e, Britanya bu dönemde sömürgelerinde ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Mesela e, 19. yüzyılın sonunda Boer Savaşı diye bildiğimiz Afrika'da yerel halklarla müthiş bir çatışması var ve İngiltere'nin e, rajonu İnanılmaz derecede çiziliyor burada. Hindistan'da hmm. ayaklanmalar var. Evet Afrika'da kadar olmasa da İngiltere bunlarla boğuşuyor bu dönemde. Bu problemleri hallettikten sonra 1904'te Fransa ile 1907'de de Rusya ile ittifak yaptığını göreceğiz. Yani toparlayacak olursam ben kısaca birer cümleyle aslında 1. Cihan Harbi'nin e, tarafları bloklaşmaları bir tanesi 1882'de diğeri de 1907 yılında oluşmuştu. Ve süreci bekliyorlardı artık. Ama şunun da üstüne basmak istiyorum. Avrupa uyumu dediğimiz olay, 1815'te gerçekleşen olay hala devam ediyor. Bunlar evet yoklaşmayı yaptılar. Ancak bunlar hala buna şey örneklerini verebiliriz. Bak Fas krizi yaşanıyor, Bosna krizi yaşanıyor, Temmuz kriz yaşanacak. Bunların her biri Ferdinand'ın öldürülmesinden daha mühim olaylar. Bu krizler sonucunda Avrupalılar toplanıyorlar. Diyorlar ki bu problemi çözelim ama savaşmayalım. Bakın da Waterloo'dan ne olduğunu gördük. <gülüyor> bir sene sonra anlaştık savaşmayalım. Bu çizgiye geliyorlar ama 1914'te maalesef ilk kopacak. Artık yani uzlaşmamak gerecek evet. duruma gelmiyorlar. Nasıl anlayamadım son beş saniyeyi? Ee, yani Ferdinand olayına kadar o kadar çok krizi önlemişler ki o kadar çok müzakereler yapıyorlar. Hmm. Yani diplomasi zaten bu dönemde inanılmaz derecede gelişiyor. Çünkü o kadar çok kriz var. Ve devamlı toplanıyorlar, devamlı bir diplomasi, devamlı bilgi alışverişi. Artık 1914'teki Ferdinand olayı zaten bir bahane olamaz bir dünya savaşı için. Ancak takatleri kalmamış artık müzakere etmeye. Savaş doğal olarak bir bahaneyle başlamış
0: diyor. oluyor. Şimdi yani. bu bloklaşmalarla ilgili son birkaç cümle kuralım. Baktığımız zaman Otto von Bismarck özellikle Fransa ve Rusya gibi iki ayrı cephede savaşmaktan çok korkuyor. Buna göre politikalarını ilerletiyor. Ve hatta konuyla ilgili de Bismarck'ın sözünü biz buraya not almışız seninle beraber. Bismarck diyor ki Almanya bir ova üzerine kuruludur. İki cephede birden savaşırsa asla başarılı olamaz diyor.
1: Evet, evet abi. Az önce de belirttiğimiz gibi üstüne hı. basmamız gereken bir konu bu. Çünkü Schlieffen planını göreceğiz biz. Hı hı. Schlieffen planı da Bismarck'ın dediğini hem doğrular hem de bir antitez, bir hipotez niteliğinde. Schlieffen planı çok ama çok önemli. Ee, müsaaden olursa ben bu konuda birazcık görüşlerim. Lütfen. E, görüşlerimi Lütfen. Şimdi Almanların Schlieffen planı diye bir stratejisi var. Bunun ne üzerinde, e, bunun üzerinde konuşacak olursak 1919 yılından önce bütün genel kurmay karargıtlarının savaş planları var. Ancak işlerinde yalnızca Almanya e, herhangi bir savaş patladığında devreye girecek bir savaş planına sahip. İşte bu planına da Schlieffen planı. Yanlış telaffuzda ediyor olabilirim. Doğrusunu bilenler iletirler sevinirim. 1910 yılından sonra Fransa, Rusya ve e, Avusturya en iyi savunma şeklinin saldırı olduğunu düşünüyor. Avusturyalılar Sırpları e, ezmeyi, imha etmeyi, Fransızlar kaybettikleri Alsace-Lorraine eyaletlerine saldırmayı ve Rusya da aynı şekilde Doğu Prusya'ya saldırmayı planlıyor. Peki Schlieffen planını biraz açacak olursak ne bu? Tamam anlatıyorsun da E yani ne demek bu? Bismarck demişti ki doğudan ve batıdan gelecek saldırı Almanya'nın sonu olur. Bu minvalde bir cümlesi var. Şimdi Alman ordusunun büyük bölümü tarafsız Belçika üzerinden geçip e, abi ben senden rica edeyim cümlen bittikten sonra bana tarafsız Belçika'yı e, hatırlatırsan o konuda da bir cümle kurmak tabii, isterim. Tabii. Tarafsız Belçika üzerinden geçip Fransa'yı vuracak. Bu esnada Almanya'nın doğu sınırında seferberliği daha yavaş olan Rus ordularını karşılamak üzere bir savunma hattı e, kurulacak. Fransa yenilgiye uğratıldıktan sonra Almanya ve Avusturya Macaristan'ın birleşik ordusu doğuya odaklanacak ve Rusya'yı saf bırakacak. Yani diyor ki biz bütün e, Rusya geniş coğrafyaya sahip bir ülke. Rusya'nın nüfusu çok fazla. E, Rusya seferberliğini geç geç tamamlar ve ordularını hazırlaması, lojistiğini tamamlaması ve e, cepheye asker sevk etmesi uzun süre alır. Biz bu zaman ilk baş Batı'ya gidelim. Tarafsız Belçika tırnak içerisinde. Tarafsız Belçika'nın, e, Belçika'nın üzerinden geçip Fransızları birkaç günde yani birkaç haftada hemen mağlup edip güçlerimizi Doğu'ya Ruslara karşı e, sevk edelim. Şimdi Schlieffen planı bu. Hı hı. Evet Birinci Dünya Savaşı'na da girdiklerinde Almanya tamamıyla şeksiz ve şüphesiz bir şekilde Schlieffen planını uygulamaya alacak. Ancak hepimizin bildiği gibi e, savaş bir yıl veya 6 ay gibi kısa sürede değil, dört sene sürecek. Hatta e, Avrupalı askerler savaş başladığında cepheye giderlerken şunu diyorlar ailelerine, Christmas'ta görüşürüz. Yani savaşın hemen biteceğini, evlerine döneceklerini zannediyorlar. Maç ama Christmas askerli maalesef...
0: geçti, sen gelmez oldun. Tak, yani bu ay,
1: ay, aynen öyle abi. Şimdi Belçika'yı hatırlat demişim tak. bana. Ha, tarafsız Belçika, Belçika olayı da şöyle. Şimdi Almanlar Belçika ve Hollanda topraklarına girmek istiyorlar. Ancak Belçika ve Hollanda'nın hamisi İngiltere dersek yanlış bir cümle olmaz. Neden? Çünkü Manş Denizi'ni gözümüzün önünde getirdiğimiz zaman İngiltere'ye gelebilecek olası saldırılar için e, Hollanda ve Be- Belçika'nın e, saf dışı bırakılması gerekiyor. Ancak Hollanda ve Belçika burada İngiltere'nin isteğiyle kalır, ona göre e, hareket ederse İngiltere kendini... Ola- gelebilecek olan saldırıları püskürteceğini düşünüyor. Şimdi Alman orduları Belçika'dan geçip Fransa'ya saldırınca ve Fransa senin müttefikin, Belçika ve Hollanda'nın üzerinde senin hamiliğin söz konusu, İngiltere buna ciddi manada e, ters tepecek ve direkt olarak birliklerinin harekete geçirecek. Zaten bu tarafsız Belçika olayında buna değinmek istedim.
0: Şimdi e, Ömerciğim ben kısaca müsaadenle zaten biz bu konuyla ilgili aslında Osmanlı Devleti'nden bahsederken e, ayrı bir program yapacağız. Senle bu şekilde konuşmuştuk, bu şekilde planladık. Evet. Ama Osmanlı da sonuçta e, açılan cepheler açısından bu bloklaşmalarda, Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte önemli arz eden bir e, durum e, hı hı. pozisyonunda öyle söyleyeyim. Ve Abdülhamit'le başlayalım. Biraz ben kısa kısa konuya değineceğim müsaadenle. Şimdi Abdülhamit aslına bakarsan yani belgelere baktığımızda ya da tarihçilerin yorumlarına baktığımız zaman İngilizlere bir tık daha yakın gibi. Almanlarla ittifaktan ziyade. Ve Osmanlı bu savaşta masanın dışında kalamazdı gibi bir yorum da ortaya çıkıyor. Bu tabii sadece bir yorumdur. Katılanlar olur, katılmayanlar olabilir. E, programın başında da söylediğimiz gibi dinleyicilerimiz e, farklı yorum getirirlerse eğer, biz de onların geri dönüşlerini duymaktan, e, dinlemekten keyif alırız. Ama Osmanlı aslında masadaki, de, masadaki yemek... Çünkü neden Irak'ta hakim bir Osmanlı var? Ne bileyim Orta Doğu'da hakim bir Osmanlı var ve sömürgecilik faaliyetlerini de devam ettirmek istiyorlar. Sömürgecilik savaşı da devam ediyor ve Osmanlı masadaki yemek olduğu için de bu savaştan kaçamıyor. Ve sonrasında gelişen olaylar işte ne bileyim Goben, Brestav gemileri gidiyorlar işte Sevastopol'da, Odessa'da e, Rus e, kıyılarını, aynen Rus kıyılarını bombalıyorlar. Ve sonrasında zaten Osmanlı da. Almanya'yla, e, Avusturya, Macaristan'la ittifak e, haline geliyor ve savaşa dahil oluyor. Artık e, yavaş yavaş da sonuna geliyoruz bu, bu bizim kaydımızın. E, sonuçları, e, senin çıkardığın sonuçlar vardı ya. Onlara biraz evet. e, değinebilir miyiz? Onlara değinelim, yavaş yavaş da bitirelim.
1: Ya Dediğim gibi sonuca gelecek olursak 1. Cihan Harbi bir Veliat Prens öldürüldü diye çıkmadı. Bu sadece fitili ateşleyen bir sebepti. Bunun gibi hadiseler aslında yaşanmıştı. Bundan az önce bahsettik. Fas krizi, Bosna, Agadir, Temmuz krizi gibi. Evet, Avrupa uyumu bunları önleyebildi. Ancak Ferdinand'ın öldürülmesi artık müzakereleri de sonlandırdı. Şimdi sanıyorum artık Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri arasında Almanya'nın İngiltere karşısında tehdit oluşturması, Alsas-Loren sorunu, Rusya'nın panslavizm politikası veya stratejisi, sömürge mücadeleleri vardır denildiği zaman bu sebepler daha anlaşılır hale gelecektir.
0: Evet. Eee eklemek isteyen yani şu var. Osmanlı ile ilgili ben bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum dinleyenlerimize. Osmanlı'nın da bu savaşa giden süreçteki konumunu ve durumunu ayrı bir programda daha detaylıca inceleyeceğiz. Az önce kısa kısa başlıklarla değinmeye çalıştık elimizden geldiğince. Başka bir program unsuru bu da zaten. Yani bitirdik bugün. Kaydı bitirdik hayırlısıyla. Bakalım hayırlısı olsun. İlk kaydımızı da şu dakikalarda bitirmiş oluyoruz. Sevgili dinleyenler, sevgili Ömer Tekin'le beraber, ben Uğur Acar. tekrar hatırlatma yapayım. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreci, kendi zihin hazinemizle değerlendirmeye çalıştık. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz, başından beri söylüyorum. Biz de dinleyenlerle beraber tarihte insan ne konumdaymış, savaşlar nasıl gerçekleşmiş, bunları incelemeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Çok sağ olun.
1: Herkese hayırlı günler diliyoruz. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için.